0: Dit is de route naar een duurzaam corporatieland. Ik ben Peter Melis en in deze podcastserie neem ik jou mee op reis. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, dat einddoel van duurzame woningcorporaties? Waar staan we nu op die route? En welke regelgeving moet ik eigenlijk kennen zodat ik niet stilkom te staan? Of misschien zelfs wel sneller kan? Elke aflevering interview ik een andere expert. En zij delen hun belangrijkste lessen uit de praktijk zodat jij sneller en slimmer kunt verduurzamen. Deze podcast is een productie in opdracht van Inax, specialist in gebouwverduurzaming. De startmotor van de energietransitie. Zo worden woningcoöperaties vaak genoemd en is ongetwijfeld bekend bij je. Alleen in deze eerste aflevering ga ik dat ontdekken van wat betekent dat nou precies om de startmotor te zijn. Ik ga daarvoor in gesprek met Dolf Nijlen. Dolf die heeft tien jaar lang gewerkt bij woningcoöperatie Woonsteden En sinds 2018 is hij in dienst van EDES, de brancheorganisatie van woningcoöperaties. En daar is hij adviseur duurzaamheid en energiebesparing. Dolf, welkom in deze podcast. Dankjewel. Um, om mee te beginnen. Jij zit op dit moment thuis in Ede... Um, hoe ziet jouw omgeving eruit? Wat is jouw thuiswerkplek?
1: <laughs> nou, het is een beetje schipperen met twee tieners en een vrouw die ook werkt. Dus uh, ook thuis werkt. Dus uh, we zitten. Uh, nu uh, zit ik in de woonkamer. En uh, de kinderen weten dat we de podcast nu opnemen. Dat ze niet uh, komen binnenstormen op dit moment. <laughs> dus, uh, <laughs> dus. Maar goed, die situatie, die, uh, die, uh, daar kennen we heel veel gezinnen, denk ik, op dit moment. Dus uh, ja. We
0: gaan, we gaan het er zeker mee doen. Het komt helemaal goed. Ja. Um, als jij kijkt naar de verduurzamingsopgave van woningcoöperaties en uh, de corona-ontwikkelingen... zie je dan meteen een, een, een impact uh, op, op de verduurzamingsopgave en zo ja, op wat voor manier?
1: Ja, nou ik denk dat het op dit moment nog te vroeg is om daar echt conclusies of uh, echt trends in te zien. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat niet alles mogelijk is binnen de huidige crisis... En we adviseren onze leden ook daarin uh, hoe hiermee om te gaan en vooral geen risico's te nemen. Maar aan de andere kant adviseren ze bijvoorbeeld ook om uh, te kijken naar hun planningen. En uh, bijvoorbeeld uh, heb je buiten uh, klussen aan de woningen gepland. Op langere termijn zou je die dan naar voren kunnen halen om zo min mogelijk binnen in de woningen te doen.
0: Ja, dat je nu uh, niet binnen in de woning bezig hoeft, maar dat je dat later gaat doen.
1: Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Maar goed, de hele samenwerking tussen de, de partijen binnen de renovatieversneller bijvoorbeeld ook... en überhaupt het opdracht verstrekken aan, uh, aan bouwbedrijven op dit moment ligt natuurlijk goed onder druk. Dus uh, het, het is een lastige periode. Ja.
0: Jij noemt meteen al de renovatieversneller. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even het grote plaatje... Um... Het toekomstperspectief wordt vaak 2050 als jaartal uh, gebruikt. Uh, waar we naartoe gaan, ook uh, rondom het klimaatakkoord. Um, als jij kijkt naar woningcoöperaties, wat is dan dat toekomstperspectief in 2050?
1: Ja. Nou, wat, uh, wat Edis uh, uh, met haar leden heeft afgesproken als, uh, als ambitie is dat we in 2050 als sector een CO2-neutrale energievoorziening in onze woningen hebben. En dat we mm -hmm. dat zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, tussen onze leden en andere partners die we ervoor nodig hebben. Wat je erbij moet voorstellen is het volgende. Eh, eh, er wordt nog wel eens eh, de vergelijking gemaakt met eh, dat dan de hele sociale voorraad eh, energie neutraal of eh, NOM zou moeten zijn. Nou, dat is niet de intentie. Maar wel is de intentie dat op het moment dat je maximaal geïsoleerd hebt binnen je mogelijkheden, dat er een restvraag blijft aan energie, maar dat we die restvraag van energie heel graag CO2 neutraal moeten kunnen inkopen of leveren aan onze huurders. En ja. dat vergt natuurlijk dan ook inspanningen van, uh, op de energievoorziening zelf... die nadrukkelijk moet vergroenen.
0: Dus je zegt, dat betekent niet per se dat alle 2,2 miljoen uh, huurwoningen... die onder woningscoöperaties uh, vallen... dat die allemaal nul uh, op de meter of iets vergelijkbaars moeten zijn. Maar je kunt ook met creatieve oplossingen komen... als jij het maximaal haalbare hebt gedaan.
1: Ja, ja dat klopt. Het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid... Uh, waar we de partners hard bij nodig hebben. Ja. In
0: totaal gaat het om 2,2 miljoen woningen die verduurzaamd moeten worden in de woningcoöperatiesector. Even een tussenpeiling, we zitten in 2020. Hoe ver zijn we daarmee?
1: Um, nou, ik denk dat de meeste corporaties wel de oude ambitie van gemiddeld label B gehaald hebben. Uh, dus dat is al gerealiseerd. En de labels uh, als zodanig staan wel steeds meer onder druk. In de zin dat uh, de labels geen goede graadmeter zijn voor onze ambities die we hebben op CO2-reductie. En dat ook weer gerelateerd aan uh, dat het primaire doel van corporaties is... dat de voorraad betaalbaar blijft voor onze doelgroep. Yep. Van, uh, nou.
0: Maar je kunt dus ook niet, want als je zegt label B is niet het einddoel... en labels staan onder druk. Dus kun je nu een indicatie geven van ho hoeveel woningen zijn echt al klaar... hoe ver ze in 2050 ook moeten zijn? Zijn dat dan tientallen woningen of zijn dat duizenden woningen? Ho ho hoe staat dat? Kun je er iets over zeggen?
1: <laughs> nee, dat vind ik een hele lastige. Dan zou ik met mijn collega's van de benchmark even te raden moeten gaan... Dus uh, nee, dat beeld heb ik nu even niet helemaal scherp. Uh, er zijn wel een aantal mijlpalen waar corporaties nu nadrukkelijk mee bezig zijn. En uh, die hebben dan veel meer nog een relatie richting die energietransitie inderdaad. Uh, maar goed, ik denk dat je daar zo meteen even wat op door wil gaan over wat er ja. nou in de, op, op termijn in feite allemaal uh, op ons pad komt. En waar corporaties nu al heel nadrukkelijk ook aan tafel zitten. Ja. Ja, zeker.
0: Wat is, um, uh, als je kijkt naar het, naar het grote plaatje op, op overheidsbeleid... wat is dan de afgelopen jaren in gang gezet om, om ja, dit, dit te gaan bereiken met z'n allen?
1: Ja, nou, ik denk dat dat een hele grote winst is... dat uh, de hele sociale huursector zich achter dit doel heeft geschaald... om te zeggen dat we in 2050 een uh, CO2-neutrale energievoorziening hebben... Um, als je even drie, vier jaar geleden kijkt uh, voordat ik bij Edis begon en uh, met lof voor, uh, voor mijn voorgangers die daar uh, veel inzet voor geleverd hebben, maar ook onze leden, dan hebben we nu een gezamenlijke focus. En dat mm -hmm. uh, sterkt gewoon ook dat je met elkaar kennis kunt delen, ambities kunt delen en gaandeweg elkaar kunt ondersteunen met innovatieve aanpakken. En, en dat vind ik een heel groot goed. We spreken dezelfde taal, we hebben dezelfde ambitie en uh, we hebben hetzelfde doel dus ook. En dat, dat vind ik een heel grote winst.
0: Ho Hoe heeft de regionale energiestrategie uh, daarmee te maken? En kun je daar iets over vertellen met de, met de links en met de doelen die je hebt als sector en die regionale energiestrategie?
1: Ja, nou als je kijkt naar uh, wat er uh, binnen de regionale energiestrategie uh, wordt in beeld gebracht, waar het potentieel zit voor het vervangen van het aardgas. En uh, uh, ik merk dat corporaties uh, daar uh, nadrukkelijk een rol in willen pakken om daarin ook mee te denken. En uh, ik geloof dat uh, eind juni of begin juni moeten geloof, de eerste concepteressen klaar zijn. En dat betekent dat er uh, 30 documenten op uh, uh, ingediend worden. En gekeken wordt of uh, de optelsom van die 30 regio's daadwerkelijk leidt tot de CO2-reductie die we voor ogen hebben als uh, vanuit het Klimaatakkoord. Ja. Uh, um, en ik verwacht. Uh, nou ja, er is op dit moment nog koffie te kijken. Maar uh, het zou best wel kunnen zijn dat binnen die, die, die stapeling van die 30 regio's. de doelen nog niet gehaald worden en dat er een vervolgopdracht komt. En de, de resten worden vastgesteld uh, binnen de gemeenteraden, onder andere. En daar hebben corporaties natuurlijk ook nauwe lijntjes mee. En het is zaak dat, uh, dat gekeken wordt hoe uh, de, de maatschappelijke kosten. van uh, de vervangers van aardgas. Uh, 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 goed tegen het licht gehouden worden. En dat er niet een machtsspelletje plaats gaat vinden... tussen gemeentes over een bron... die ergens tussen die gemeentes in ligt. Ja, 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 dat kan ja. natuurlijk gebeuren.
0: Ja, dan, dan vechten ze om de beste, de beste bronnen.
1: Ja, ja klopt. Ja. En,
0: en volgens mij is ook een van de belangrijke dingen... Is dat, ook dat het op wijkniveau heel belangrijk gaat worden. Ja. Um, wat, wat, wat betekent dat voor woningcoöperaties? Dat het dat echt het, het wijkniveau essentieel is?
1: Ja, nou, ik denk uh, in 2021 horen de gemeentes een transitievisie warmte gereed te hebben. En in die transitievisie warmte uh, bepaalt de gemeente in welke volgorde de wijken van het gas afgaan. En juist die planning is voor uh, corporaties natuurlijk cruciaal. En het moment dat er een advies afgegeven wordt... dat uh, wat de warmtebron uh, wordt in een bepaalde wijk... Hè, of dat nou al elektrisch wordt of een warmtenet, et cetera... dat heeft natuurlijk direct consequenties voor het vastgoed... en wat daar uh, binnen dat vastgoed nodig is qua verduurzaming. Ja. En um, kijk, de, de, de grote kentering denk ik is dat uh, corporaties tot nu toe altijd in staat waren... om autonoom autonome vastgoedstrategie te, uit te stippelen. En daar waren ze heel goed in en heel bedreven in en heel innovatief in... En nu eh, met de transitievisie die eraan gaat komen, is het zaak dat corporaties ook met elkaar eh, het overleg openen waar ze elkaar in wijken of gemeentes tegenkomen. En kijken van welke nieuwe warmtebron matcht dan het beste bij mijn vastgoed en hoe matcht dat met mijn ambities en de ambities tussen de verschillende corporaties onderling. En hoe gaan we dan met de gemeente in overleg om te zorgen dat die transitievisie nadrukkelijk een co-productie wordt tussen bijvoorbeeld gemeentes, corporaties en netbeheerders?
0: Betekent dit ook wat je nu zegt dat, 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 er, dat er eigenlijk nu nog een soort wachtstand is? Want ik hoor je zeggen 2021 zijn die warmtevisies gereed. Um, dus nu is er nog niks bekend?
1: Ja, nou er zijn gemeentes die nu al uh, de visies gereden hebben. Of in ieder geval dan is dat nog niet de transitievisie warmte. Maar het zijn wel de startdocumenten daarvoor waarin hele heldere analyses plaatsvinden. Of een aantal uitgangspunten uh, goed vastgesteld worden. Bijvoorbeeld de betaalbaarheid voor de eindgebruikers in wijken. Of dat nou kopers zijn of huurders. En uh, dus er gebeurt heel veel op dit terrein. En uh, laten we eerlijk wezen, op het moment dat een corporatie in de modus zit. Uh, ik ben benieuwd waar de gemeente mee komt. Dan ben je eigenlijk al te laat. En ja. uh, ons advies is al, uh, sinds we het land doortrekken ook om, uh, om corporaties advies te geven, of laat ik zeggen, uh, sinds we met de routekaart uh, de duiding ingaan uh, bij de regio's, uh, is de boodschap ook zorg dat je bij de gemeente nadrukkelijk kenbaar maakt dat je een actieve rol wil hebben bij het opstellen van die transitievisie warmte. En ja. die boodschap wordt echt heel goed opgepikt door onze leden.
0: Oké, okay. even nog iets anders. Um, um, de startmotor, dat is uh, eind 2018, als ik het goed zeg, is daarvoor echt besloten. Uh, we gaan de startmotor opzetten. Het idee om, om woningcoöperaties een grote rol te laten geven in het aanzwengelen van de energietransitie, ja, um, dat klopt. Is, ook besloten in het, is ook onderdeel
1: van het klimaatakkoord.
0: Kun jij concreet aangeven wat die startmotor inhoudt?
1: Ja, nou de startmotor is de ambitie die een aantal partijen met elkaar overeen zijn gekomen... om in een paar jaar tijd 100.000 woningen versneld aardgasvrij of aardgasvrij ready te maken. En um, um, dat, dat is een overeenkomst tussen Techniek NL, BZK, Edes, uh, uh, Bouw het Nederland... om hier de schouders onder te steken. En om die ambitie haalbaar te maken hebben we gezegd... Uh, uh, daarvoor willen we graag twee sporen bewandelen... Het eerste spoor is dat we versneld woningen willen aansluiten op warmtenetten. En dat betekent dat je dus met name de focus hebt op bestaande warmtenetten... ...of warmtenetten die snel gerealiseerd kunnen worden. Want de ambitie moet binnen een paar jaar gerealiseerd worden. En ja, 2022 toch? Ja, dat klopt. Ja, uiterlijk in 2023 moet de realisatie afgerond zijn. Ja. Oké. Okay, okay. ja. En het andere spoor waar we straks ook even wat uitgebreider op ingaan... ...is de renovatie versnellen.
0: De renovatie versneld. Daar gaan we zo meteen inderdaad verder op in. Heel even dat andere spoor nog. Um,
1: kun je daar iets over zeggen? Hoe ver dat nu is? Nou, we hebben ongeveer 50 corporaties hebben meegedacht uh, wat de, uh, de condities zouden moeten zijn, waaronder we versneld woningen uh, corporatiebezit gaan aansluiten op warmtenet. En daar uh, vanuit dat consortium en samenwerkingsverband zijn ook overleggen en afspraken gemaakt met de ...exploitanten van die warmtenetten. En we staan nu aan de vooravond van het presenteren van de deal... ...die we daar gesloten hebben. En de wijze waarop eh, regionaal of plaatselijk... Eh, ...zeg maar de condities eh, vorm kunnen krijgen... ...waaronder woningen aangesloten worden op het warmtenet. Okay. Daar, ook daarvoor waren een paar kennissessies gepland... ...die helaas nu vanwege de coronacrisis ook eh, gecanceld worden. Maar we zoeken even nog naar een andere modus... ...om eh, die kennis wel te gaan delen binnen het veld.
0: Ja. En op korte termijn wordt er dus veel meer over bekend om dat spoor ook aan te zetten.
1: Ja, ja klopt. Um,
0: betekent dus startmotor, uh, betekent 100.000 woningen voor 2023 of uiterlijk 2023 van het aardgas af of aardgasvrij ready, zoals je dat noemt. Ja. Um, en daar zijn dus twee sporen in, de renovatieversneller en het warmtenetten spoor noem ik het even. Uh, en het betekent eigenlijk dat er dus geld beschikbaar is en, en ondersteuning om dat voor elkaar te krijgen. Um, ja. Misschien een gekke vraag hoor. Nee, uh, waarom is eigenlijk dat geld nodig? Waarom is die hulp
1: nodig? Waarom gaat dit niet vanzelf? Ja, nou, corporaties investeren uh, aanzienlijke bedragen... in de verduurzaming van hun bezit, waarbij uh, primair van belang is... dat de verduurzaming en de kosten die daarmee gemoeid zijn... niet één op één doorvertaald kunnen worden naar onze huurders. Dus wat we willen borgen binnen de hele, hele transitie... is dat het, uh, de woningvoorraad betaalbaar blijft voor onze huurders. Dat vergt nogal wat, zeker als je kijkt dat... Um, um, de daadwerkelijke effect zeg maar, op de energierekening van de huurder... ...niet zo heel groot is bij de verduurzaming. En dat betekent ook dat je dus minder kunt doorrekenen aan, aan de huurders... ...als je de woningen verduurzaamt. De coöperatiesector ja. heeft een routekaart ingevuld... ...om grofmazig aan te geven via welke scenario's ze hun bezit... ...naar dat doel van CO2-neutrale energievoorziening zou willen loodsen in 2050... En doorgecalculeerd wat daar welke kosten daarmee gemoeid zijn. En dan praat je over 108 miljard aan investering uh, die noodzakelijk is om dit mogelijk te maken.
0: Voor al die 2,2 miljoen woningen.
1: Ja. ja, dat klopt. En dat hebben we niet. Dus, uh, dus daar zit echt wel uh, de bottleneck. Ja. Dus, uh, en misschien liggen daar dan ook weer kansen voor, uh, voor een andere aanpak uh, binnen de renovatie versnellen. Dus, uh,
0: precies, op... ja, precies, dat is het logische bruggetje naar inderdaad de renovatie versnellen. Da, daar zullen we nu verder op ingaan. Um, dat, dat is best wel een nieuwe term, de renovatie versnellen. Om mee te beginnen, wat is dat, de renovatie
1: versneller? Nou, binnen de renovatieversneller hebben de partijen die daarin samenwerken met elkaar afgesproken... dat, eh, dat het sneller moet kunnen, dat het beter moet kunnen en dat het goedkoper moet kunnen. En eh, de partners die in de renovatieversneller samenwerken is, zijn eh, Bouw het Nederland, Techniek NL, eh, BZK, Edes. En die partners eh, zetten samen de schouders eronder om eh, de verduurzaming sneller en op een andere manier te doen. Door met elkaar te realiseren dat... Uh, ...vraagbundeling plaatsvindt. Je kunt je voorstellen dat als iedere individuele woningcorporatie... ...een plukje van 150 of 500 woningen jaarlijks in de markt brengt... ...dat het ook voor de markt heel lastig is om innovatief gewoon te werken... ...aan kostenreductie en op een slimmere of betere manier te doen. Ja. En wat we heel nadrukkelijk binnen die renovatieversneller proberen is eh, aan de ene kant vraagbundeling door corporaties. Als we nou eens gelijksoortige woningen met elkaar samen in die markt kunnen brengen en dan liefst ook heel snel die markt erbij kunnen halen om te zeggen en wat zijn dan geschikte oplossingen voor deze woningen. Dan zijn we ervan overtuigd dat daar wel degelijk kostenreductie mogelijk is en dat we innovatie kunnen aanjagen.
0: En je zegt vraagbundeling, is dat dan echt de, de, heeft dat ook weer te maken met die wijkaanpak... omdat je dan in een wijk iets moet gaan doen dat je ook meerdere corporaties nodig hebt?
1: Ja, er zit wel degelijk een relatie. Want dan, uh, Ik denk dat uh, de, uh, de betrokkenheid van corporaties op hun eigen uh, doelgroepen, hun eigen huurders, is ontzettend groot. Er zit een heel groot verantwoordelijkheidsbesef dat we het voor onze huurders heel goed willen doen. En dat maakt ook dat op het moment dat je met corporaties samen kijkt naar hoe je een bepaald type woning verduurzaamt, dat je ook op het vlak komt van, uh, maar welke ambities hebben we dan met elkaar? En zijn die wel gelijksoortig? En hoe is onze aanpak? En welke uh, duurzaamheidsfilosofie hangen we aan? En ik, uh, Die energietransitie noodzaakt corporaties al veel meer om met elkaar af te stemmen welke koers we willen varen en wat er mogelijk is binnen het vastgoed in relatie tot die energietransitie. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat het heel uh, goed is dat die twee sporen nou gelijktijdig lopen, waardoor corporaties al meer genegen zijn om met elkaar minstens aan tafel te komen om dat goed met elkaar uh, te duiden. En dat is eigenlijk een basis voor, uh, voor het starten van, uh, van de renovatieversneller ook.
0: Even één stapje terug. Hè. Als jij kijkt naar de tijd voordat uh, het nodig was om samen te werken. Um, dus als je het nog meer autonoom kon doen als woningcoöperatie. Zag mm -hmm. je toen ook al wel eens gebeuren dat woningcoöperaties het wel samen deden. Want uiteindelijk als het sneller kan, als het goedkoper kan en als het beter kan. Ja. Dan, is dat ook, dan was het ook voor die tijd, voordat we het hierover hadden. Al in het voordeel van elke woningcoöperatie om het samen te doen.
1: Ja, nee, dat gebeurde zeker. Ik denk de coöperaties lieten ook niet, uh, niet liggen om, uh, om via inkoopsamenwerking bijvoorbeeld uh, de koppen bij elkaar te stellen en gezamenlijke vragen in de markt te brengen. He, en, uh, wat is dan het verschil met nu? Nou, ik denk dat, dat wat je toen zag... is dat uh, uh, binnen die eigenheid van al onze leden... Uh, het wel een collectieve uitvraag was of een inkoopsamenwerking. Maar wat je zag gebeuren is dat corporaties... daar wel heel nadrukkelijk nog hun eigen wensenprogramma uh, uh, onder hadden liggen. Met andere woorden, we gaan wel een gezamenlijke inkoop doen... maar voor die corporatie moet even deze variant uitgewerkt... en voor die corporatie moet deze variant uitgewerkt. En ik denk op het moment dat je te veel... Um, um, nou ja, moet uh, ik dat zeggen... Een, een eigen stempeldruk binnen een collectieve uitvraag... dat het dan ook heel lastig is voor de aanbieders... om tot kostenreductie te komen. Want je vraagt eigenlijk gewoon zes type auto's uh, uh, in de markt uit. Ik noem maar iets. Ja, alleen dus, dan in uh, één document. Ja, precies, <laughs> ja. Ja, aan de andere kant zegt de markt ook of zeggen de corporaties ook van ja, maar moeten we zo blij zijn met een gezamenlijke uitvraag en eh, krijgen we die de dus soort eenheidsworst geleverd eh, vanuit de aanbieders. Waarbij ik nog wel eens de neiging heb om te zeggen, we rijden in allemaal verschillende merken, auto's en het onderstel komt uit dezelfde fabriek of, of autofabrikanten delen ook onderstellen met elkaar. En, en we zien ook wel dat de markt in staat is om differentiatie aan te brengen eh, binnen de producten die ze leveren zonder dat het consequenties hoeft te hebben voor de prijsstelling. Ja,
0: nee, die, die renovatieversneller is dus niet alleen gericht op coöperaties, maar ook op de bouwers, installateurs en leveranciers die daarmee te maken hebben. Ja. Um, wat, voor, wat voor hulp uh, komt er voor zulke partijen?
1: Wat betekent dit concreet? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn drie, uh, drie mogelijke ondersteuningen. Op de eerste plaats uh, gaan we nadrukkelijk een kenniscentrum opbouwen waarin kennis met elkaar gedeeld wordt en waarin alle ervaringen tussen de koplopers en de uh, regio's die met de renovatieversneller aan de slag gaan. Uh, uh, ...informatie kunnen delen. Is een soort Heb online je... platform of wat moet ik dan voor me zien? Nee, nee het, is, het is echt... Kijk, wat je kunt voorstellen is dat... Um, ...op het moment dat je met elkaar samen de markt wil uitdagen... ...en op een innovatieve manier... Um, ...je uh, woningbezit wil verduurzamen... ...dat je in al die regio's... ...tegen dezelfde vraagstukken aanloopt. En wij hebben uh, op ons genomen om te zeggen... ...vanuit de renovatieversneller is de uitdaging... ...om te kijken waarmee kunnen we... ...door het landelijk te ontwikkelen... ...al die regio's ontlasten... Door een aantal producten, toolings, ervaringen eh, centraal te gaan ontwikkelen en, en eh, te ontsluiten. En er ligt natuurlijk al ongelooflijk veel kennis. Eh, de, de sector en, eh, en bouwers hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook niet stilgezeten. Dus we proberen al die kennis die in het verleden al opgedaan is bij elkaar te brengen. En we proberen heel nadrukkelijk... Door ook te raden te gaan bij de koplopersregio's al, uh, uh, te informeren van waar heb je dan behoefte aan en wat zou andere regio's helpen om het proces te versnellen. Maar, maar als
0: stel, stel ik ben een woningcoöperatie in het noorden van het land, ik zit ergens in Friesland of Groningen, hoe kom ik dan bij de kennis uh, van coöperaties uit het zuiden? Ja. Ga ik dan naar een website of, of, of is er dan een sessie waar ik naartoe ga? Hoe, is
1: dat, is dat ja. al bekend? Uh, nou de renovatieversneller heeft twee weken geleden geloof ik website uh, gelanceerd www.derenovatieversneller.nl Dat is ook de plek waar uh, geïnteresseerden zich kunnen melden en we merken nu al nu we twee regio rondes hebben gehad dat zich uh, consortia van bedrijven bijvoorbeeld al aanbieden om te zeggen van wij hebben een heel innovatief product dat willen we heel graag uh, kenbaar maken via de renovatieversneller mogen we dat alsjeblieft ontsluiten via jullie platform. Dus ja. dat is een voorbeeld. Ja, ja.
0: oké. Okay. Okay, dus je zegt kennisdeling is één manier waarop uh, de hulp geboden wordt. Wat zijn andere manieren?
1: Ja, nou wat de renovatieversneller gaat bieden aan samenwerkingsconsortia is dat we uh, het proces gaan ondersteunen. Um, ik, ik noemde al even dat het, uh, dat het een hele inspanning vergt om uh, een aantal corporaties met elkaar gezamenlijk uh, de stap te laten zetten om, uh, om vraagbundeling tot stand te brengen. Dan, dat betekent dat je bijvoorbeeld ook moet gaan onderzoeken welk type woningen hebben we allemaal en wat zou geschikt zijn voor een gezamenlijke uitvraag richting de markt. Ja. En er is al heel veel ervaring binnen uh, corporaties om in ketensamenwerking de marktpartijen er onmiddellijk bij te hebben bij de wijze waarop je de verduurzaming aanpakt. En wat we willen met die begeleiding is als consortia van corporaties of consortia van corporaties met aanbieders samen aan de slag willen met vraagbundeling en de renovatie versnellen. Wat, wat je ziet is dat uh, wat we gaan bieden is dat uh, om te komen tot een intentieverklaring bieden we 20 uur uh, procesondersteuning aan en op het moment dat ze een traject verder vorm gaan geven met elkaar bieden we 200 uur uh, procesondersteuning aan. En,
0: en dat betekent die uren dus vanuit de subsidie geleverd worden?
1: Dus hoef je ze Ja, te... ja okay. dat klopt. Dat klopt, waarbij we heel nadrukkelijk aangeven dat. Uh, uh, dat we partijen daar uh, uh, die rol willen laten vervullen... waar de, uh, de samenwerkingspartners ook daadwerkelijk vertrouwen in hebben. Dus dat betekent ook dat we nu al gebruik maken van uh, ondersteuningsorganisaties... of adviesbureaus die nu die rol ook al vervullen op een aantal plekken... waar ze al langer met dit fenomeen bezig zijn. maar zich daarnaast ook andere partijen kunnen melden... die op dit vlak echt hun kennis en expertise hebben... om daar een goede rol in te vervullen... En in feite uh, kun je zeggen dan... en dan eindigt dat traject van 200 uur ondersteuning... kan op twee manieren eindigen. Als het een samenwerking is van uh, corporaties... die bewust ervoor kiezen om dat eerst met elkaar te doen... dan zou je kunnen zeggen... dan hopen we dat na die 200 uur investering en begeleiding... dat, uh, dat corporaties weten welk type bezit ze in de markt willen uitvragen... en dan staat eigenlijk de uitvraag uh, richting de markt... Uh, is dan het eindproduct... En op het moment dat ze uh, vanuit ketensamenwerking meteen ook de aanbieders erbij zijn, dan zou het kunnen zijn dat na die 200 uur, is onze hoop, uh, de subsidieaanvraag uh, ingediend kan worden. Want dan ligt in feite al het aanbod hoe ze uh, aangepakt worden en de, en de offertes van de aanbieders al op tafel. En dan kom ik meteen ook op de derde ondersteuning die we kunnen bieden. Um, uh, er komt een subsidieregeling. Uh, BZK is uh, keihard aan het werk nu om daar uh, de laatste uh, puntjes op de i te zetten in, uh, in goed overleg met de partners binnen de renovatieversneller. En wij verwachten dat binnen twee weken uh, ongeveer uh, de subsidieregeling gepubliceerd kan worden in de staatscorant.
0: En dat, dat betekent dus eigenlijk dat je, dat je traject om te komen tot een voorstel, daar is al best zoveel in mogelijk. Daarin krijg je dus die eerste twintig uur krijg je ondersteund en nog eens 200 uur extra om tot een concreet voorstel te komen met verschillende partijen. En dan ja. kun je, terwijl eigenlijk je voortraject al gesubsidieerd is, maak je met, die, met dat voortraject ook nog eens aanspraak op een subsidie. Dit klinkt bijna alsof je het helemaal gratis krijgt.
1: Ja, nou ja, we zeggen af en toe ook gekscherend. So we, we, we hope we uh, do you enough offer we you can't refuse. Dus uh, ja. dat is heel mooi. Maar goed, laten we ook eerlijk wezen. Uh, de subsidieregeling is een tenderregeling. Dat betekent dat alle aanvragen die uh, ingediend worden, wel getoetst worden op een aantal criteria. En de projecten die het hoogste scoren op die criteria hebben meer kans op subsidie. En dat, okay. doen we, dat doen we bewust, omdat we ook nadrukkelijk de, de partijen die nu mee meegaan doen in die renovatieversnellen willen uitdagen om een aantal zaken goed te organiseren met elkaar. En dat betekent dat het niet alleen maar gaat om de aanvraag die je op dat moment biedt in de renovatieversnellen, maar dat we heel erg benieuwd zijn dat die aanpak die je nu bedacht hebt voor bijvoorbeeld 500 woningen vanuit drie corporaties en een aantal marktpartijen, dat je ook aangeeft van als ik dit nou ga verbreden... als ik dit nou jaarlijks kan doen met een vergelijk, gelijksoortig type woning... wat ja. uh, betekent dat dan voor de kostenreductie? Wat betekent dat dan voor de opschaalbaarheid van deze aanpak? Hoe kunnen we nog beter uh, uh, de aanpak verfijnen in het vervolgtraject? Dus het is ja, dus ook die... echt een, een uitdaging richting de partijen... om met elkaar slim te kijken hoe doen we het... en welk perspectief biedt het.
0: Eigen, eigenlijk zeg je volgens mij dat... dat... Als jij met je voorstel van een consortium zoveel uh, zo mogelijk woningen uh, kunt verduurzamen of laat zien dat die kans er is dat je, die, uh, dat je dat kunt gaan doen in de toekomst, dan maak je kans. Want dan draag je bij aan die 100.000 woningen die van het aardgas af moeten in de startmotor.
1: Ja, aan de andere kant ben ik ook persoonlijk een heel sterk voorstander van... om het liefst op dertig plekken in Nederland geweldige initiatieven te zien ontstaan. En zou ik het heel jammer vinden als de subsidie het alleen maar mogelijk maakt... om een beperkter aantal te honoreren. Dus ja, goed, daar, okay. zitten we, daar zitten we als programmateam en stuurgroep van de Renovatie Versneller ook wel heel nadrukkelijk naar te kijken. Welk effect gaat dit teweeg brengen? En ik moet zeggen, we hebben twee regio-rondes uh, nu gehad. Eén in, uh, in Deventer en één in Dordrecht. Als ja. ik zie welke, welke energie daar ontstaat. Uh, even voor die beeldvorming. Uh, na een algemene intro we hebben daar bewust regio's bij elkaar gezet. Dus we hebben echt nadrukkelijk de drie partijen die we nodig hebben... in dit traject aan tafels bij elkaar gezet. En met elkaar laten uitwisselen van, zien jullie hier kansen in? Wat heb je dan nodig? Op welke manier geef je dit vorm? Ik merk daar, daar, gaat, daar ontstaat zoveel energie en, een, en, en de mindset om het anders te doen met elkaar. Dat is echt heel bemoedigend.
0: Ja, en ja, nu is er eigenlijk gewoon een hele grote wortel, waardoor dat heel duidelijk wordt van oké, okay, we moeten het echt samen gaan doen, want dan hebben we een grote wortel met elkaar.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja,
0: en je, ja leuk. Kun je al iets zeggen, want... want... We hadden het eerder over, die, over de, warmte, de warmtevisie. Daar is in 2021, maar het verschilt een beetje per gemeente, is dat duidelijk wat voor oplossing er komt in, die, in jouw specifieke wijk, waar je misschien als woningcoöperatie veel woningen hebt. Um, dit loopt nu al eerder. Dus de renovatieversneller die is nu al van start en die subsidieregeling wordt binnenkort bekend. Uh, half april zal het ongeveer zijn dan. Um, dat betekent ook dat jij een aanvraag kan gaan doen uh, die misschien nog niet... Waar je nog steeds nog niet alles weet wat er gaat gebeuren in jouw wijk. Wat verwacht jij voor aanvragen? Zal het dan vooral op isolatie zitten, zonnepanelen en wat minder op verwarming? Of hoe, hoe, hoe zie jij dat voor je?
1: Ja, ik, ik zie twee trends daarin, heel duidelijk. Uh, ik denk dat corporaties hebben ongelooflijk veel kennis over de wijze waarop ze hun vastgoed kunnen verduurzamen. En uh, die kennis is onmisbaar voor gemeentes om uh, uh, een transitievisie warmte op te stellen. Um, dus, dus wat je aan de ene kant ziet... is dat corporaties heel terecht zeggen van... ik ga nu vol inzetten op maximaal isoleren. Oftewel, ik wil gewoon die energievraag van die woning... zoveel mogelijk teruggedrongen hebben. En daarna ben ik klaar voor verschillende vormen... Uh, die het aardgas moeten gaan vervangen. Aan de ja. andere kant, uh, vanuit de visie en hun kennis van het vastgoed... zijn ze ook uitstekend in staat om een gemeente te adviseren... wat nou de beste uh, nieuwe uh, energiebron in die wijk kan zijn. Dus het, 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 weet je, kijkt krijgt bijna een soort kip en ei uh, verhaal. Uh, terwijl ik denk van, uh, de twee uh, uh, sluiten elkaar gewoon niet uit. Dus uh, op het moment dat je die kennis hebt en een duidelijke visie hebt... hoe de verduurzaming van je vastgoed uh, plaats kan vinden... en welke mogelijkheden dat vastgoed wel en niet heeft... Uh, dan is dat onombeerlijk om die kennis ook te delen met gemeentes... en daarin samen op te trekken.
0: Misschien is het, het juist wel de kans, als het nog niet bekend is... wat in jouw wijk gaat gebeuren of in jouw gemeente... dat je nu zelf het voortouw neemt, zeg je dan ook. Ja, Klopt. Ja. Dus, dus, dus als je nu denkt, ik ga alleen maar isoleren in mijn consortium... pak het dan juist misschien wat anders aan... en ga eens kijken, wat kan ik verder nog doen? Want dan hoef je niet zo meteen iets te doen... waar je helemaal niet op zit te wachten.
1: Nou, ik denk dat, weet je, in heel veel regio's... is gewoon al wel bekend of er wel of niet... de warmte net tot de opties behoort. En uh, binnen die rest uh, die binnenkort gepresenteerd wordt... Uh, is ook al, zijn al de eerste contouren zichtbaar... waar we uh, alternatieve bronnen zien en kansen zien... Dus ja. ik, weet je, je hoeft corporaties en gemeentes ook niet te vertellen dat in kleinere gemeentes of in een buitengebied of een wat meer landelijk gebied dat daar echt geen warmte in komt omdat de schaalgrote er gewoon niet naar is. Dus om het exportabel te maken. Dus daar zul je dus echt wel naar andere oplossingen moeten gaan zoeken die meer op individueel of op buurtniveau liggen. En daar zie ik onze corporaties wel heel nadrukkelijk ook, uh, ook experimenten doen en onderzoek naar doen. En ja, dat is alleen maar veelbelovend. Dus, uh, ja. Ja. dus het is, het is niet alleen maar afwachten ik denk er is al heel veel kennis aanwezig
0: als laatste, um, als laatste onderwerp in, de, in dit verhaal het moet natuurlijk ook ergens betaald worden uh, ook al is er subsidie voor die renovatieversneller uh, ook al is er subsidie voor het voortrek uiteindelijk zal er ook iets betaald moeten worden en is ook een afweging wie laten we wat betalen en hoe komen we aan dat geld um, ja. binnen, binnen woningcoöperaties heb je natuurlijk ja, uiteindelijk wil je gewoon een betaalbare woning aanbieden um, maar je wil ook dat je gebouwen duurzaam zijn. Kun je iets zeggen over die verhouding daartussen? Wat, hoe gaan ja. woningcoöperaties daarmee om?
1: Ja, je zou, uh, ik denk dat uh, bijna alle corporaties uh, een prioritering uh, als volgt hebben. De, beschikbaar, of de betaalbaarheid staat voorop. Uh, en de betaalbaarheid uh, eigenlijk in twee uh, aspecten. De betaalbaarheid voor de corporatie om de verduurzamingsslag te kunnen doen. Maar nog belangrijker de betaalbaarheid voor uiteindelijk uh, de huurder... die in die woning uh, zijn maandlast rond moet krijgen. Dus uh, daar hebben we het net al even over gehad. Dus die staat primair. Dan op de tweede plaats staat beschikbaarheid. Hebben we voldoende woningen voor onze klanten? De wachtlijsten in sommige regio's zijn nog steeds enorm. En we zoeken ook naar andere woningconcepten of uh, versneld uh, bouwen inderdaad. Om, uh, om te zorgen dat we daar ook een antwoord op hebben. En de derde is kwaliteit en daaronder valt de duurzaamheid. Dus je zou al vanuit die prioritering kunnen stellen dat uh, waar je inderdaad werkt aan het verbeteren van de woningen in duurzaamheid. Dat het ook het doel moet dienen dat het betaalbaar blijft. Dat is een handvoorwaarde, ja. maar daarnaast is het het primaire doel van corporaties ook.
0: En zie jij dan, als jij kijkt uh, naar de coöperaties uh, die allemaal een andere keuze maken, um, hoe ze daarmee omgaan, zie jij dan dat ze meestal ervoor kiezen om, om, om als een woning verduurzaam wordt de huurder mee te laten betalen? Uh, ja, ja. Of zie je ook nog wel eens dat er helemaal niks wordt doorgerekend aan een huurder?
1: Uh, ik zie ze wel degelijk heel veel corporaties die niks doorberekenen aan de huurder, omdat ze daarmee ook een goede balans maken van wat, wat betaalbaarheid vanuit de optiek van de huurder betekent vanuit hun inkomenspositie. En ik zie corporaties uh, die heel nadrukkelijk graag advies van ons willen hebben, of dat zelf ook al bedacht hebben, uh, waar ligt dan de grens? Uh, uh, en uh, Feitelijk kun je zeggen dat uh, wat je in een huurverhoging of een verhoging van servicekosten doorrekent in de verduurzaming die je uh, laat plaatsvinden, dat dat nooit meer mag zijn dan wat de huurder gemiddeld daarvan merkt in zijn energierekening.
0: Woonlastenneutraal heet dat toch met een uh, mooi uh, woord?
1: Ja, niet meer dan nu of niet meer dan anders. Uh, er zijn een aantal termen die, uh, die gangbaar zijn. Dus, uh, ja. Woonlasten neutraal, dan krijgen we meteen ook de discussie over welke componenten dat je dan allemaal meeneemt in de woonlasten. Inclusief de gemeenten, oh, ja. de Heffingen, et cetera. Dus, dus laten we ook laten we even focussen op datgene waar we als corporatiesector ook daadwerkelijk invloed op kunnen uitoefenen.
0: Ja, dus als ja. je dat bij elkaar optelt, uh, dan mag het dus inderdaad mag het dus niet meer gaan kosten voor de huurder uh, wat het oplevert aan
1: energiebesparing. Ja. Ja. Nou, misschien is het invloor om in dat licht ook even te noemen... dat we daarover nadrukkelijk ook over verleg hebben met de Woonbond... Hè, als pleitbezorger, belangenbehartiger van onze huurders. En dat we al geruime tijd geleden met hun consensus hebben bereikt... over een vergoedingentabel. En in de vergoedingentabel wordt in feite corporaties eh, geadviseerd... wat een maximale huurverhoging zou kunnen zijn bij een bepaalde labelstap. Maar dat gaat en... wel weer uit van de labelstap? Het gaat helaas, nou ik zeg helaas, <laughs> op dit moment hebben we nog even niet anders, maar uh, ja, labels zijn er feitelijk nu al niet meer uh, na invoeren, want uh, na de voorschrift dan zou ik moeten praten over energieindexklassen, maar ik, het is wel herkenbaar en het is terug te leiden tot labels om toch gewoon een helder uh, advies te kunnen uh, geven. Dus in die tabel
0: vind ik dan, stel ik heb een woning van uh, label E, die gaat naar label B en dan vind ik wat ik maximaal mijn huurder uh, mag doorrekenen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En we zijn inmiddels ook uh, uh, sinds een jaar geloof ik al bezig om uh, dat verder te verfijnen. Dat is op zich ook wel handig om even te melden. We zijn in overleg met, uh, met de woonbom bezig om tot een verfijningslag te komen. Die corporaties uh, nog meer helpt om uh, uh, ook bij verschillende woningtypes bijvoorbeeld uh, uh, iets, uh, uh, dat, uh, een richtbedrag te hebben. En uh, dat ligt uh, voor aan ons ledencongres op uh, medium mei. En nadat het daar is vastgesteld, uh, wordt dat uh, in feite ook het advies wat de sector draagt.
0: Ja, helder. Oké, okay. ja. um, als laatste. Uh, stel, uh, je zit nu te luisteren en je, en, je, en je werkt bij een woningcoöperatie of voor een woningcoöperatie. En bent nog niet bezig met zo'n consortium. Um, maar je hoort dit en je denkt, ja, uh, dit is interessant. Wij moeten hier ook mee aan de slag. Uh, wij willen dit ook samen gaan doen. Wat zijn de eerste stappen die jij iemand in zo'n positie adviseert?
1: Ja, uh, bezoek uh, uh, de renovatieversneller.nl en klik op de button ik doe graag mee. Hij heet misschien iets anders, maar je vindt hem wel. En <laughs> uh, maak daar kenbaar dat je interesse hebt om in die, uh, hierin mee te gaan. En bijna alle corporaties hebben uh, in hun eigen regio contact met andere corporaties. En er wordt al heel veel met elkaar uitgewisseld over, over samenwerkingskansen, ketensamenwerking, et dus uh, bespreek het op die agenda's en kijk welke kansen de renovatieversneller je kan bieden en, uh, en, en kijk hoe je kunt aanhaken. Ja, en maak gebruik van de faciliteiten die de renovatieversneller daarin biedt.
0: Helder. En ja. wat, ik, wat ik ook nog, ik moet ook nog even terugdenken aan het moment dat jij zei wat voor energie er was bij die bijeenkomsten. Je kunt natuurlijk ook er zelf voor kiezen uh, in deze tijd. Ja, een fysieke bijeenkomst zal natuurlijk niet gaan, maar om uh, digitaal uh, bijvoorbeeld een, 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 een bouwer uit je regio, iemand met een innovatief idee, uh, en nog wat andere mensen bij elkaar te zetten. Die Jouw consortium misschien wel kunnen vormen om echt gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Ja,
1: ja dat klopt. Misschien is het. Kijk, in die zin is, is het jammer dat, uh, dat die drie regio rondes niet plaatsvinden. Ik, bedoel, ik kijk zo enthousiast terug op de twee sessies die, die wel doorgang hebben kunnen vinden. Uh, wat we daar heel nadrukkelijk gedaan hebben, is dat we iedere deelnemer op een kaart van het gebied liet, uh, lieten plotten. Uh, waar uh, hun primaire focus als werkgebied ligt. En de deelnemers aan die twee sessies eh, krijgen dus ook materiaal van ons terug vanuit die sessies... ...waarin gewoon in feite op een kaart inzichtelijk is waar partners elkaar kunnen vinden. Dus de bouwers, de techniek, eh, de installateurs en de, en, de, en de corporaties kunnen in feite uit die kaart al halen... ...waar ze de samenwerkingskansen zien of waar partners te vinden zijn die hier naar hebben. Ja. Dus, en daar vinden we vast een modus voor in deze tijd. Omdat ook voor de regio is die niet doorgaan. Eh, Om dat ook op zo'n vergelijkbare manier, op een of andere manier, eh, vorm te geven. Ja. Maar goed, weet je, corporaties en bouwers hebben al heel veel contacten met elkaar en installateurs. En eh, ze weten elkaar in de regio's ook echt wel te vinden. Dus, dus de uitdaging is, ga met elkaar aan tafel en ga gewoon kijken wat de renovatieversneller je kan bieden.
0: Helder. Dolf, dank je wel voor de uitgebreide toelichting. de renovatieversnellen.nl En andere interessante links daarover die staan ook in de show notes. Dus check die ook vooral. Dan vind je de links naar de juiste plekken. Dolf, dank je wel. Graag gedaan. Dit was hem. De eerste aflevering van De Route naar een Duurzaam Corporatieland. Ik hoop dat je het tof vond. En is dat zo, deel hem dan vooral met collega's en bekenden dan bereiken we nog meer mensen met deze podcast... en dan kunnen we dus voor iedereen het werk een stukje leuker, sneller, makkelijker maken. En wat ook handig is, abonneer je op deze podcastserie... als je de volgende afleveringen ook wilt checken. Klik dan op het knopje abonneer in jouw podcast-app die je gebruikt... en dan weet je meteen als de volgende aflevering online staat. Thanks voor het luisteren. Deze podcast is een productie en opdracht van InAx, de specialist in gebouwverduurzaming. Wil je weten wat InAx voor jou of jouw organisatie kan betekenen... Check dan www.inax.nl